0: Conversa Central, opinião política e comentários sobre a atualidade com Leitão Amaro. Estamos em mais uma conversa central esta semana com António Leitão Amaro, bem-vindos ao programa, e começamos esta edição com o Congresso da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que se realiza em dezembro, em Aveiro. Isto um mês antes das das legislativas marcadas para janeiro. A pergunta que coloco é, de que forma as reivindicações dos autarcas podem marcar a agenda do próximo Governo?
1: Primeiro lugar, olá a todos, e é um gosto de estar aqui mais mais uma vez, eu espero que, mais até do que as reivindicações dos autarcas, a a agenda de um Portugal mais descentralizado e da coesão territorial marquem o próximo governo e a agenda do próximo governo, e por isso também o processo de candidatura para as legislativas e a comparação entre projetos, E e sequer que lhe diga, olhando aos últimos anos e às posições que os principais partidos têm tido, aí está uma, uma boa área de diferenciação entre o projeto das esquerdas liderado pelo Partido Socialista e uma alternativa que possa ser construída. A coesão territorial e a descentralização são agendas fundamentais para transformar o país.
0: Qual é a diferença? Há, há uma... Os autarcas têm estado aqui bastante reivindicativos quanto à descentralização e à transferência de competências. E há visões diferentes. Isto não pode, pois, condicionar um próximo governo que terá que negociar com estes autarcas?
1: Reparo há visões diferentes. Eu diria que há três visões diferentes. O, a primeira, de quem não quer mesmo fazer nada e é declaradamente avesso à à descentralização desde logo para os municípios há uma outra frente que é a frente da regionalização que também provavelmente vai começar a entrar na agenda talvez até deste Congresso da Associação Nacional de Municípios, que tem lá um ponto para discutir a organização do Estado, portanto pode ser que isso toque, mas pronto, há aqueles que são simplesmente de conta querem tudo centralizado em Lisboa, com o argumento que Lisboa que o país é, 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 é pequeno demais e que seria sempre gastar mais, e se multiplicavam os cargos políticos, enfim, portanto, é uma conversa falaciosa, enganadora, mas, e podemos falar sobre isso, mas esta é uma posição, aqueles que não querem nada. Depois, verdadeiramente, o que nós temos tido em confronto em Portugal são as agendas do PS e do PCP e do do Bloco de Esquerda em conjunto, e a agenda do PSD, os outros partidos do lado, mais centro-direita não tem não tem marcado muito a sua presença neste debate. E é debate feito de escolhas reais em governo nos governos recentes, e nós podemos com, com, confrontar aquilo que foi a prática deste governo socialista de António Costa que está a acabar, estes seis anos, com, por exemplo, o governo anterior do PSD-CDS, onde nós no PSD, liderato o PSD, eu tinha essa responsabilidade também na no Governo, empreendemos um outro modelo de descentralização. E portanto, basicamente, quais é que são as confrontações? Ambos dizem que querem descentralização, mas depois o o Partido Socialista acha que os autarcas servem quando muito para, e as autarquias e as comunidades locais, para tratar da parte burocrática, administrativa e e infraestrutural, isto é, vamos às escolas. Nas escolas, tudo tem que continuar a ser decidido, o que é essencial tem de continuar a ser decidido em Lisboa, no Ministério da Educação, na Direção-Geral, que está, lá, que está lá no 5 de Outubro. A única coisa que se passa para a comunidade local e para os autarcas é arranjar uh, os edifícios, reparar edifícios, um, fazer as, tratar das limpezas, do arranjo dos espaços exteriores e pôr pessoal um, administrativo, uh, auxiliares. Só no espaço de saúde é a mesma coisa, é fazer, fazer as reparações do centro de saúde, e pôr o pessoal da limpeza e pouco mais. Nós, quando estávamos no governo, portanto, isto, na verdade, não é confiar nas autarquias, não é aproximar a gestão das pessoas, porque se se, se há um problema no no centro de saúde, se há um problema no funcionamento da escola, na qualidade do ensino, as pessoas que faltam, um um projeto educativo que está desadequado à comunidade local, um abandono escolar excessivo, as pessoas não podem e não vale a pena irem bater à Câmara, porque neste modelo de descentralização socialista não há nenhuma responsabilidade municipal sobre isso. Há um outra, uma outra alternativa, que é uma alternativa que confia mesmo poderes um, à comunidade local e ao município, seja nos, nos cuidados primários de saúde, isto estivesse é, nos centros de saúde, um, permitindo designadamente aos municípios um, terem também o, e oferecerem também, por exemplo, o, para cuidados uh, complementares de saúde, de, de testes, testes e exames diagnósticos, poderem contratar uh, uh, os, tec- os técnicos, técnicos superiores de saúde, um, poderem definir os horários e ajustar à, à vida da comunidade local, um, terem, umas, terem ações de, de, de prevenção na saúde, terem cuidados na, na comunidade, terem até serviços que nós desenvolvemos com alguns municípios naquela altura, gerirem alguns serviços móveis, como carrinhas que vão itinerantes que são importantes no no, no território, como o nosso no interior, pelo pelo território do município atender às pessoas e fazer alguns alguns atendimentos mais mais simples, ainda mais próximos das pessoas. Isso, por exemplo, na na saúde ou então na educação, permitir que haja mesmo uma gestão de de um projeto educativo próprio na comunidade local, definição de oferta educativa numa parte do currículo ser definida ao nível local tudo desde que seja a composição das turmas a a oferta que existe entre cada escola, as as várias especialidades e portanto é toda uma diferença entre só confiar tarefas administrativas ou confiar a gestão do serviço e neste outro modelo proposto e defendido pelo PSD quando quando nós estávamos no governo e eu espero que seja retomado depois das eleições internas do partido seria uma verdadeira responsabilização, um, e uma, mas também uma verdadeira confiança dos autarcas. E, portanto, eu espero que seja este segundo modelo, de verdadeira confiança e de passar, efetivamente, a gestão e a capacidade de decisão para o nível local, que seja trabalhado uh, a partir do Congresso Nacional de Municípios, a partir das próximas eleições legislativas.
0: Relativamente às eleições legislativas, que são em, dezembro, que são em janeiro, volto a recordar, Acha que a regionalização, e há pouco falou na regionalização, acredita que a regionalização, vai haver tempo para falar da regionalização em tão pouco tempo, espaço para campanha, ou este é um assunto que vai, vai ser adiado novamente?
1: Repara, nem, nem todos, os, todos os temas da agenda política e de uma possível governação têm que ter um lugar cimeiro na campanha eleitoral, podem ou não constar dos programas dos programas eleitorais e não há sinais evidentes que que nenhum dos partidos tenha uma agenda de regionalização muito acelerada. E, portanto, eu diria que ocupar um lugar proeminente nesta campanha de legislativas não é provável. De qualquer forma, é preciso não esquecer que que uma uma regionalização em Portugal depende de um referendo e, portanto, haverá sempre lugar a uma discussão nacional sobre os modelos, as possibilidades e sobre o sim ou não. É é uma obrigação constitucional haver um referente para poder haver regionalização. E, portanto, eu diria que não é estranho, não é decisivo a a não ocupação agora da campanha para as legislativas com esse tema. Não quero dizer que não vá avançar agora. Eu creio que ainda estamos numa, numa fase muito incipiente na definição das das vontades de todos os partidos relativamente a isso para esperar que seja uma coisa que vá acontecer nos próximos meses, mesmo depois das legislativas.
0: Acredita que esta campanha vai ficar refém agora da pandemia? Do aumento de casos outra Espero
1: que não. Nós, nós já fizemos algumas eleições desde que, desde que existe pandemia, não é? E, portanto, já sabemos que é possível procurar preservar as condições sanitárias e de segurança das pessoas e, na mesma, ter esclarecimento. Haja vontade das várias pessoas, das várias entidades, para fazer o esclarecimento. Claro que, se tivermos um agravamento das condições pandémicas, há tipos de atividades de campanha que, obviamente, não vão poder acontecer, comícios com mais gente, grandes ajuntamentos... podem acontecer algumas coisas ao ar livre, com mais distanciamento, com todas as precauções, com as máscaras, etc. Mas o essencial de uma campanha é a exposição dos projetos das equipas e dos candidatos a Primeiro-Ministro, evidentemente, e o seu debate e seu confronto. Ora, com redes sociais, com toda a comunicação social, com os os debates que são esperados e que são normais e devidos numa campanha eleitoral, só umas visões um bocadinho esquisitas é que acham que não devia abrir debates em campanhas eleitorais. Eu acho que é possível, as eleições não têm nem que ser adiadas, nem têm que ser postas em causa por causa da pandemia. Acho que, obviamente, isso não não implica que não haja cuidado e deve existir. E deve existir. E que, já agora também, e muito mais importante que isso, muito mais importante por causa da afetação das condições de campanha, era bom e é bom que que, que quem nos governa faça as coisas bem o uh, um certo descontrolo um, e alguma, algum descuido que parece estar a existir designadamente com a, a, tal, a tal terceira a organização da terceira dose da vacina, que é, seja resolvido e que, e que possamos voltar a ter os cuidados necessários e adequados e proporcionais ao risco temos, que não é, obviamente, a mesma circunstância que tínhamos quando a população portuguesa não estava vacinada e, portanto, hoje já sabemos muito mais do vírus, já sabemos muito mais dos comportamentos de risco, já sabemos as pessoas já sabem muito mais ajustar e temos a população vacinada e, portanto, não há razão para tomarmos as medidas com o mesmo grau de gravidade que foram tomadas no passado, mas é necessário agir em tempo e de forma eficaz.
0: Mas a, a minha pergunta ainda vai um bocadinho mais longe, que, isso é o que pode, as consequências que podem haver para uma campanha, mas a minha, a minha pergunta vai também no sentido dos discursos, dos próprios discursos, a que o PS querer-se refugiar no facto de estar, estar com uma pandemia ou com uma quinta vaga, que já se fala, não é, uh, e fugir a alguma discussão que, que o PSD possa querer trazer para, para terreno, não, não haverá aqui uma atuação, por exemplo, de, que possa vir a ser diferente do lado do, 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 lado do governo, do, do, do PS? Não uh,
1: para Note que nós já vimos uh, o governo socialista de António Costa, mesmo quando não era a sua própria eleição, quando eram eleições autárquicas, ultrapassaram todas as marcas do que é admissível numa campanha eleitoral. Nós lembramos da vergonha que foi, em plena campanha autárquica, o primeiro-ministro ter andado pelo país a dizer e aqui está uma grande bazuca de dinheiro, e depois verem os autarcas socialistas a dizer e se votarem em mim porque eu sou do Partido que está agora no governo, o dinheiro vem para aqui mais depressa, uma mentira completa, nada que tenha que ver com a realidade, não é possível, mas é uma postura, porque, porque os dinheiros não podem ser distribuídos assim, nem a União Europeia permitiria uma distribuição baseada nesse critério hum, da, da proximidade partidária, mas... O António Costa não uh, se coibiu de ter esse comportamento democraticamente muito censurável, um, de ultrapassar todas as regras para se frutar a um, um debate sério uh, entre as alternativas e fazer uma espécie de uma chantagem uh, e de um aproveitamento dos meios públicos. E, portanto, uh, que esse tipo de, 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 de truques um, possa acontecer não me espanta particularmente na forma de António Costa... Uh, fazer campanha, nas altares. Não seria completamente estranho haver uma manipulação e uma dramatização do discurso para procurar fugir ao debate democrático e à clarificação das escolhas de uma legislatura que vai durar quatro anos, esperamos nós, que bem para além do fim da pandemia. Um, e, portanto, é uma obrigação cívica e uma obrigação democrática do debate ser sobre... Os modelos de governação do país, das reformas que são necessárias, nós estamos a ficar para trás face a todos os países europeus e e todos tiveram a pandemia, vários deles tiveram troika e é só ver a diferença com a Irlanda, que tal como nós, exatamente como Portugal saiu mais cedo do que estava previsto da troika, saiu a crescer tal como nós estávamos a crescer. A Irlanda continua, continua a crescer consistentemente. Nós tivemos o azar de ter uma governação da Giringonça e do Partido Socialista, que nos fez começar a divergir hoje. Somos cada vez mais partidos com a Grécia do que partidos com a Irlanda. É uma pena. Um, e, e, e opções como esta, que modelos de desenvolvimento queremos? Que, já agora, também as prioridades passam para a gestão dos fundos europeus, da Bazuca, do, do outro, do quadro de fundos comunitários. Mas muito mais, há muito mais reformas no mercado laboral, no Sistema Nacional de Saúde que está completamente em caos independentemente era uma coisa que já existia antes da pandemia a pandemia pode ter ajudado a agravar mas mesmo quando os números ao longo deste ano se acalmaram na pandemia a situação no Serviço Nacional de Saúde só se agravou e portanto escolhas de modelos diferentes para cada uma destas áreas, para a justiça, combate à corrupção na área do ambiente na área dos rendimentos, como é que fazemos as pessoas, os salários em Portugal subirem e efetivamente, e não apenas o salário mínimo, mas também o salário médio, que medidas de dinamização da competitividade, apoio às empresas, redução da carga fiscal é que temos, isto são coisas muito importantes que não devem ser abafadas por algo que também é importante, e é, é muito importante ser cuidado, que é o tema da, da pandemia, mas não deve ser uma, e nunca pode ser permitido como uma justificação para, para não haver debate democrático e não se discutirem todas as outras coisas que o país tem que fazer.
0: Há pouco falou em truques. Eu ia-lhe perguntar se não foi um truque aquilo que a Comissão Nacional do PSD fez agora por causa da da composição das listas para para deputados. Portanto, quer ganhe Rui Rio, quer ganhe Rangel, vai vai, vai ficar vinculada a escolha dos deputados, dos cabeças de lista, vai ter que ficar vinculada ao ao líder do partido. Uma uma situação que Rangel, que é é o candidato que apoia, não, não, não era a sua visão.
1: Nem, 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 é a minha, nem é a visão de Rangel, nem é o que tem que ser, nem é o que vai acontecer para o Rangel vencer as eleições. Um, eu não queria, não queria distrair a campanha, a campanha mesma interna do PSD das diferenças de, de substantivas e, e das opções para o país que os dois candidatos um, mostram. Eu acho que é muito mais importante contrastar a liderança dos últimos anos de Rui Rio, que foi sempre muito mais de suporte a António Costa, e não foi só nos temas pandémicos, ultrapassou, olha, na descentralização, lembra-se daquelas diferenças que eu te falei há pouco, Rui Rio alinhou muito mais com acordos com António Costa para uma descentralização incipiente, e esqueceu a herança reformista do PSD, que foi sempre muito mais moleta, teve sempre uma, uma atitude um bocadinho mais divisionista dentro do partido, muito mais assertividade e oposição para dentro do que até para o Partido Socialista e nunca conseguiu verdadeiramente afirmar uma alternativa para o país é, que mobilizasse os cidadãos. E, portanto, sim, nunca, nunca esteve em causa ele poder se, verdade, efetivamente chegar a primeiro-ministro. Eu acho que isso é muito mais importante quando se ponderar as eleições internas do PSD e a, a novidade, a diferença o reformismo, a União Interna que o Paulo Rangel pode trazer, acho que isso é muito mais importante. O episódio, este, mais um, é uma, uma sucessão desde que as eleições começaram por ser, por Rui Rio começou por tentar marcar as eleições a correr, depois quis desistir delas um, e suspendê-las, uh, quis uh, votar com o um caderno, isto é com pessoas que primeiro que pagavam gotas, depois já não queria que pessoas que, uh, também fossem pessoas que não pagavam gotas, um, queria, queria esclarecimento, depois já não quis debates. Agora diz que outros que estão preocupados com lugares, mas ele é que quer apressar o, o, a escolha dos deputados. Enfim, são, há uma série de, de, de zigzags zagues que, enfim, que, não, que tudo termina no dia 27. Se o Rio vencer, com certeza terá o papel de continuar a ser Presidente do Partido e fazer as escolhas do programa eleitoral do candidato a primeiro-ministro e dos candidatos também à Assembleia da República. Evidentemente se Paulo Rangel vencer no dia 27 quem vai organizar o processo eleitoral daí para a frente não só ser o candidato a primeiro-ministro, definir o programa eleitoral que está a ser preparado e o Paulo Rangel está a ser preparado já por pessoas, uma enorme competência desde logo liderado pelo professor Miguel Poiás e também a escolha o será deputado será organizado e por, por, por pelo, pelo vencedor. Se for Paulo Rangel o vencedor é ele que o fará. Portanto, estas coisas, aquilo que se chamou um truque, esta tentativa agora feita nestes últimos dias, isto não é, sinceramente, não é para ligar. É, não é o tempo. Um, Nota o seguinte, o PSD, tendo eleições a 27, fica com 23 dias para aprovar as listas e os entregar no tribunal. Em 2011, para escolher uma eleição antecipada, fez tudo em 21 dias. Um, em 2015, não era eleições antecipadas, Passos de Coelho, um, desde que iniciou o processo até que as listas estavam todas aprovadas, passaram 20
0: dias. nós temos 23 dias. Ou é seja, mais já, já tem suficiente. experiência para. Agora até tem é, mais nós tempo. Nós sabemos e
1: faz-te perfeitamente. Isto, só, se quiser, é mais uma precipitação. Não é preciso ligar muito aqui. O importante é isto. O país precisa de uma alternativa. E o interior do país precisa desesperadamente de mudar. Não apenas deste Partido Socialista, mas deste part... Primeiro-Ministro que sente Lisboa e que acha que o resto é paisagem, esqueceu é completamente o interior, todas as nossas, sendo no caso de Viseu em particular, todas as promessas que estavam feitas e projetos que estavam lançados em 2015, Autostrada, Viseu-Coimbra, um, uma, uma ligação do, de, de ferroviária com qualidade, as, os projetos, quer da urgência, quer da, 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 da oncologia para o, para o centro hospitalar onde ela viseu, tudo isso eram projetos em curso e ficou tudo em banho-maria, ficou tudo por acontecer. Um, e é, são, são mais alguns sinais de esquecimento, quer dizer, se nos lembrarmos do, do dinheiro do orçamento do Estado que foi eh, aplicado nos espaços sociais de Lisboa e do Porto, mas para a mobilidade das pessoas no interior do país o que nós tivemos foi um agravamento de impostos de combustíveis que estão tão caros e que prometeram-nos que iam baixar quando o petróleo aumentasse e não fizeram nada disso, continuaram com os impostos em recordes e, portanto, se é verdade, para todo o país é necessária uma mudança, porque nós estamos num tal empobrecimento relativo, as pessoas já não têm expectativa de que vão subir na vida, que vão ficar melhor do que a geração anterior, que vão ficar como país, vamos ficar tão ricos como os mais ricos da Europa. Isso perdeu-se. No caso do interior é ainda mais grave, porque nós temos sido efetivamente prejudicados, então no distrito de Viseu, castigados até pela esta governação socialista, e portanto é preciso mudar, e é preciso que venha alguém que faça verdadeiramente diferente e que não seja uma muleta. Ora, isso só pode ser, projeto, essa alternativa só pode vir do PSD e claramente no PSD. Só há um candidato que está a trilhar um caminho e que tem um, uma, uma vida já pública de demonstração de assertividade e de diferenciação de caminho diferente e reformista face ao Partido Socialista, que é para o Evangelho. E, portanto, eu acho que a escolha em todo o país é relativamente clara para o PSD. Acho que fica muito melhor, muito mais capaz de oferecer aos portugueses do que para essa alternativa. Se for Paulo Rangel, no caso do Distrito de Viseu, ainda mais evidente é que Paulo Rangel será mais competente do que hoje eu para para ser o candidato a primeiro-ministro, e qualquer deles já, mas também lhe digo, qualquer deles seria muito melhor o primeiro-ministro. António Costa.
0: Dia 27 já se sabe quem será. O nosso tempo Sim. está a chegar ao fim não sei se António Leitão Amaro tem algum assunto que gostasse de trazer à nossa antena.
1: Era, e ele falar, falar sobre este processo das legislativas só para acrescentar uma coisa de que ainda não falámos um, que é um, em que é que se vai transformar esta suposta uh, desagregação da geringonça efetivamente nós vamos ter o PCP e o Bloco para um lado, um, o PS no meio, o PSD no outro meio e depois um partido radical lá à direita? Não. Eu acho que não é isso que vamos ter. vamos ter esse partido radical lá à direita, longe de tudo o resto, um, não, não contribuindo para soluções de governo, mas a geringonça efetivamente não se deslaçou e não se... Há um arrufo. Nós percebemos que, até pelas justificações, que aquele sumo do Orçamento do Estado não teve a ver com o Orçamento do Estado, o PCP e o Bloco estão a conseguir, passo a passo, passo a passo, escredizar cada vez mais o Partido Socialista. António Costa, mesmo nesta negociação para o Orçamento, naquela encenação de pré-crise, aceitou tomar medidas na área laboral, por exemplo, são de uma escravização, de uma reversão para longe de tudo o que acontece na Europa, que é altamente preocupante um, o que significa que um, ainda que aqueles partidos um, possam ter estes arrufos da combinação possam dizer que não fazem acordos escritos são essencialmente cada vez mais parecidos e portanto aqui só há uma alternativa ou sequer uma governação à esquerda um, com acordo, sem acordo chamada geringonça, caranguejola uma outra coisa qualquer ali à esquerda, mas efetivamente com o PS mais à esquerda que tivemos desde provavelmente os anos 80, ou só há uma alternativa, e essa alternativa está-se a formar, vamos ver agora depois, o PSD tem um processo de clarificação interna que termina daqui a 8, 9 dias, e eu acho que sobretudo então se o Paulo Rangel ganhar vai haver uma diferença muito grande entre um PSD que vai ali desde o centro-esquerda até à direita moderada, pode eventualmente, se não ganhar com a maioria absoluta, poder uh, procurar entendimentos com partidos moderados do centro-direita, mas deve
0: procurar... Não com a direita radical, não é?
1: E não a direita radical, obviamente, uh, mas nota a diferença. Nós no PSD rejeitamos governar com direita radical.
0: O PS aceita o... governar com a esquerda radical, é isso?
1: Exatamente. E nota o seguinte, e até quer governar com a cumplicidade do Chega. Porque, repare, Toda esta tentativa de valorizar de uma forma e de pôr são por sempre os focos políticos em cima do Chega, que na verdade não tem nada para oferecer ao país. Mesmo quando fala grosso, fala sobre a existência de problemas, tal como todos os outros partidos falam, mas não tem soluções para nada. É uma coisa... Agora, a grande atenção, o o grande beneficiado com o crescimento do Chega é o Partido Socialista. Portanto, se quiser, o Partido Socialista quer governar com uma esquerda radical, com partidos radicais, à esquerda, e com uma certa complicidade tática com a direita radical. E, portanto, também por isso quem é moderado, mesmo que seja conservador, mesmo que seja um liberal mais mais liberal, sabe que se não quer ser socialista e não quer governações radicais, tem que apostar na única alternativa ao partido socialista, que é o PSD.
0: António Leitão Amaro, obrigado por mais uma Conversa Central por ter estado em antena connosco. Voltamos na próxima oportunidade. Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central, na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.